0: Jede Woche wird eine andere Straße vorgestellt mit ihrer Geschichte und ihren Geschichten aus guten und aus bösen Zeiten. Warum Mainz so aussieht, wie es heute aussieht? Die Stadtspaziergänge erzählen es. Und jetzt gibt es das Ganze auch als Hörspaziergang. Und noch ein kurzer technischer Hinweis. Die Hörspaziergang kann jederzeit auch gestoppt werden. Hallo und willkommen zur vierten Podcast-Folge der Hörspaziergänge durch Mainz, die der Serie Mainzer Stadtspaziergänge der Allgemeinen Zeitung folgt. Mein Name ist Michael Bermeitinger, Redakteur der AZ und Autor der Serie. Dieser vierte Hörspaziergang führt uns ein Stück weit die große Bleiche entlang. Keine schöne Straße, sicher nicht, aber sie hat eine spannende, teils auch tief traurige Historie. Und diese Geschichte mit all ihren Geschichten, die schauen wir uns heute an. Wir stehen jetzt am Münsterplatz, am Beginn der Großen Bleiche, und zwar auf der rechten Ecke, dort, wo es auch zur Schillerstraße geht. Bevor wir uns aber der Großen Bleiche widmen, schauen wir uns erstmal hier auf dem Platz ein bisschen um. Es lohnt sich. Wir blicken jetzt auf den Münsterplatz und beginnen schräg links gegenüber mit dem großen kantigen Komplex mit dem Telekom-Schild. Er stammt vom Ende der 20er Jahre und war das letzte große Projekt in Mainz vor der Wildwirtschaftskrise. Den Adler unter dem Dach halten viel für einen Nazi-Adler, aber das ist Quatsch. Das Tier stammt aus der Weimarer Republik, als dieser strenge, kantige Stil auftauchte. Es ist also ein durch und durch demokratischer Adler. In diesem großen Bau mit Front zum Platz war früher das Telegrafenamt der Post. Das ist zu jener Zeit, als man nicht einfach jeden anrufen konnte, Stattdessen musste man das Fernamt kontaktieren, sagen, wen man sprechen will und wurde dann erst verbunden. Gespräche nach außerhalb musste man sogar vorher anmelden. Teilweise auch einen Tag vorher. Das ist auch noch lange in den 50er Jahren noch so. Unten im Erdgeschoss waren damals zwei Cafés. Hinten in der Ecke das Café münster -Tor von Fred Fett. Dort ging es nach dem Krieg Ende der 40er Jahre so richtig ab. Bis morgen zum 5 oder 6 Uhr, ganz ohne Sperrstunde. Aber es gab ja auch sonst kaum etwas im ansonsten komplett zerstörten Mainz. Geradeaus in der Bilhildesstraße, wo jetzt das grässliche Hochhaus steht, da war sogar ein Hallenbad geplant Ende der 20er. Aber dann kam, wie gesagt, die Weltwirtschaftskrise. Der Blick geht weiter nach rechts und genau dort, wo die Binger Straße anfängt, da lag das Münstertor. Da ging es raus aus der Stadt. Es verschwand erst, als die Eisenbahn um 1880 vom Rhein aufs heutige Gelände zog. Da war das eine gute Gegend hier bis zum Bahnhof runter und links. Dort, wo die Sparkasse heute residiert, da war sogar ein richtig teures Hotel. Dass das auch mal eine schöne Gegend war, kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Besonders, wenn man gegenüber auf der Ecke die flachen Bauten sieht. Das sind Notbauten aus den ersten Nachkriegsjahren, die heute immer noch stehen, weil die Besitzverhältnisse über Jahrzehnte sehr, sehr schwierig waren. Und jetzt, als einer wirklich bauen wollte, da kam Corona dazwischen. Also wird es wohl eine Zeit lang noch so bleiben. Der Krieg hat hier grausam gewütet und als alles vorbei war, und man die Trümmer und die Ruinen abgeräumt hatte, da konnte man von hier, vom Münsterplatz, von der großen Bleiche bis rüber zum Dom schauen. So zerstört war Mainz. 1948 hat Lederklein gegenüber neu begonnen. Und hier an der Schillerstraße der Kinderladen. Beide erstmal mit einem kleinen Barackenbau. 2021 wird der Platz jetzt umgestaltet. Schauen wir mal, ob er schöner wird. Wir gehen jetzt langsam los, die große Bleiche runter. Das Bleichenviertel trägt seinen Namen, weil hier früher bis zur Stadtmauer und den Wellen an der hinteren Bleiche große Wiesen lagen. Auf denen bleichten die Leineweber ihre Stoffe. Die Hausfrauen aus der Stadt trockneten dort ihre Wäsche. Die Gegend war von Bächen durchzogen und erst im 18. Jahrhundert entstand das Bleichenviertel. Es bekam ein strenges Straßenraster, ganz im Gegensatz zur mittelalterlichen Stadt, wo es kaum eine gerade Straße gab. Wir gehen jetzt am Seiteneingang vom Kinderladen Wirt vorbei. Dort lag einst das Brauhaus zur Stadt Mainz, das Säle hatte für große Versammlungen mit Hunderten von Leuten. Im Krieg zerbombt, wie alles hier hat der Kinderladen Wirt Mitte der 50er-Jahre hier sein zweites Geschäft aufgebaut und innen mit dem an der Schillerstraße verbunden. Ein wahres Paradies für Kinder damals, aber auch heute noch. An der Kreuzung mit der Umbach bleiben wir im Moment stehen und wenn die Ampel gerade grün zeigt, gehen wir rüber und stoppen dann auf der anderen Seite kurz. Auf der anderen Straßenseite, an der Gärtnergasse, steht ein Gebäude aus dem 18. Jahrhundert. Das ist der Stadioner Hof. Erst lebte eine Adelsfamilie hier, dann brachte Napoleon seine Verwaltung fürs linksrheinische Departement unter und in den 20ern gab es hier sogar ein Luxusrestaurant. Dann kam die Dresdner Bank, riss die wunderbare barocke Treppenanlage raus und blieb bis vor wenigen Jahren. Jetzt steht es überwiegend leer. Napoleon war übrigens oft in Mainz, er mochte die Stadt. Und immer wenn er hierher kam, da ritt er die große Bleiche hinunter und übernachtete im Deutschhaus. Überhaupt kamen hier alle durch. Kaiser Wilhelm I. residierte im Deutschhaus. Kaiser Wilhelm II. ritt hier entlang, wenn er vom Manöver kam. Und auch Hitler fuhr mehrfach hier durch. Da war hier dann alles blutrot von den riesigen Hakenkreuzfahnen, die die große Bleiche säumten. Auch de Gaulle war hier 1978 für die Queen. Im strömenden Regen entlang US-Präsident Bush Jr. beim Schloss. Die hochgerühmte Lou interessierte damals keinen, die große Bleiche, das war die Paradestraße der Stadt. Vorm Krieg waren sowohl die Gärtnergasse gegenüber als auch hier die Umbach und weiter die Langgasse nur schmale Sträßchen. So schmal, dass gerade mal ein Wagen durchpasste. So war Mainz, bis die Bomben kamen. Und hier, genau hier, lag am 27. Februar 1945. Der Eingang zur Hölle. So haben es viele alte Mainzer beschrieben, die es überlebt haben. Was an jedem Tag passierte, dazu erzähle ich aber später mehr. Wir gehen nun weiter und an dem großen Gebäude, das hier nach vorn springt, und unter dem wir gleich durchgehen, erkennt man, dass die Straße vorm Krieg, so alt ist das Haus nämlich, deutlich schmaler war. Weil außer diesem Haus alle wirklich alle Gebäude auf dieser Seite zerstört waren, konnte man die Bauflucht insgesamt zurücksetzen, um die Straße zu verbreitern. Das hat man an vielen Straßen so gemacht, am schlimmsten in der großen Langgasse. Und dieses Gebäude vor uns, in dem früher das Billig Kaufhaus Kaufhalle war, bekam unten den Durchgang. Gegenüber, wo heute Woolworths ist, da war vor dem Krieg das Ufa-Kino. Die Ufa war der größte deutsche Filmproduzent damals und betrieb eigene Kinos, auch hier in Mainz. Das war ein richtiger Vergnügungspalast mit Kneipen und Cafés. Im Krieg total zerstört wurde hier dann der Filmpalast aufgemacht. Anfang der 50er mit ultrabreiter Leinwand für Cinemascope-Filme. In den 70ern wurde der Filmpalast in sieben kleine Schuhschachtelkinos aufgeteilt und im Keller gab es eine berühmt-berüchtigte pseudo-gemütliche Kneipenlandschaft, das Mainzeldorf. Das war besonders bei Amisoldaten beliebt und die Militärpolizei musste oft vorbeikommen. Die ging nicht zimperlich mit ihren Kameraden um, wenn die Ärger machten. Auf unserer Seite wieder einige Schrottbauten, die schon lange abgerissen sein sollten. Sie wurden schon vor einigen Jahren entmietet, aber es kommt nichts voran. Schön ist noch das Eckgebäude, zu dem wir gleich kommen, an der Lothar-Passage. Dort hat Edeljuwelier Weiland seinen Sitz. Und das Schöne an dem Gebäude ist die Muschelkalkfassade, wie sie in den 30ern, aber auch noch in den 50er Jahren üblich war. Das war 1950 eines der ersten, wenn nicht sogar das erste Gebäude der neu entstehenden großen Bleiche. Ja, früher war die große Bleiche eine richtig gute Einkaufsstraße. Heute ist sie in einem nur noch sehr, sehr mäßigen Zustand. Für Mainzer ist dieser Anblick, den die Straße heute bietet, wahrlich traurig, traurig, traurig. Wir wechseln jetzt auf die andere Straßenseite und stoppen mal am Neubrunnenplatz. So, wir stehen jetzt am Neubrunnen, der im 18. Jahrhundert tatsächlich dazu diente, die Bevölkerung hier im Bleichenviertel mit frischem Wasser aus Zahlbach zu versorgen. Das Wasser in Mainz war damals so mies, dass ein Reiseschriftsteller damals notierte, man könne es, wenn überhaupt, nur mit Wein gemischt zu sich nehmen. Auch Cholera-Epidemien waren noch bis Ende des 19. Jahrhunderts in Mainz keine Seltenheit. Nicht nur, weil die Hygiene zu wünschen übrig ließ, sondern auch, weil es lange Zeit kein frisches Wasser gab, obwohl der Rhein ja in der Nähe liegt. Aber Wasserentnahme über den Rhein, das war damals noch nicht erfunden. Der Brunnen ist die einzige Erinnerung an den alten Neubrunnenplatz, an dem hier rechts auf der Ecke Richtung Münsterplatz die Bibliothek der alten Universität lag. Und links das vornehme Haus der Casino-Gesellschaft. Aber am 27. Februar 1945, dem Tag, an dem Mainz ausgelöscht wurde, war es hier in der großen Bleiche zwischen Münsterplatz und Bauhofstraße besonders grausam. Viele alte Mainzer, ich habe es schon gesagt, die haben immer erzählt, hier in der großen Bleiche, hier war es am schlimmsten, hier war die Hölle. Die Straße war eng, die Häuser hoch und sie brannten zu beiden Seiten lichterloh. Die heiße Luft raste nach oben und so entstand ein sogenannter Feuersturm, der allen Sauerstoff aus der Straße absaugte. Und so erstickten ein Junge und seine Mutter mitten auf der Umbach, während andere Menschen ins Feuer gesaugt wurden. Und wieder andere Menschen, die sich in den Keller des Ufa-Kinos retten wollten, brannten mitten auf der Straße wie Fackeln. Manche verschmolzen regelrecht mit dem glühenden Holzpflaster. Wieder andere verschwanden für immer. Von ihnen blieb nichts. Schräg rechts gegenüber, neben Weiland, da stand das Hotel Neubrunnenhof, das einen großen Luftschutzkeller hatte. Dort sollen 200 Menschen erstickt sein, als der Feuersturm den Sauerstoff raussaugte. Vielleicht starben sie aber auch erst später, als sie sich nach dem Angriff nicht raustrauten und von den eindringenden Rauchgasen vergiftet wurden. Der Mainzer Fasnachter und Kabarettist Herbert Bonnewitz überlebte hier am Neubrunnenplatz als Bub mit seiner Mutter nur, weil er aus einem verschütteten Keller durch Mauerdurchbrüche von Keller zu Keller krabbelte, bis sie irgendwo an einer anderen Ecke ans Licht kamen. Wir gehen jetzt auf dieser Seite, also auf der Seite des Brunnens, weiter die große Bleiche hinunter. Hier auf der Ecke und die Ladenpassage entlang war früher die große inhabergeführte Gutenberg-Buchhandlung ein Traumort für jeden Bücherfreund wie mich. Aber die Hausbesitzer von der casino wollten die Buchhandlung raushaben. Und seither gibt es hier Leerstand bzw. Institutionen ohne großen Publikumsverkehr. Früher war hier dank der Buchhandlung immer was los. Heute ist alles tot. Immer mehr Geschäfte sind weg. Das hat die große Bleiche kaputt gemacht. Vielleicht wird es ja wieder besser, wenn die große Bleiche irgendwann, wie die Lou vom Individualverkehr befreit wird, und nur noch ÖPNV, Fußgänger und Radlern dient. Schon früher war die Bleiche eine Verkehrsachse. Hier fuhr die Dampfbahn nach Bretzenheim und Hechtsheim und via Saarstraße übers Münchfeld nach Gonsenheim. Ab 1905 fuhr hier die Straßenbahn, später dann der Obus. Das war ein Bus mit Oberleitung wie die Straßenbahn. Wir kommen jetzt zur Heidelberger Fassgasse und bleiben mal ganz kurz für einen Moment stehen. denn genau hier geradeaus auf dem Commerzbankgelände hat ein Gebäude den Krieg überlebt, das tolle Sandsteingebäude des Bankhauses Kronenberger. Es gehörte schon seit 1927 der Commerzbank, die es aber Ende der 60er-Jahre als unmodern abreißen ließ. Man fragt sich bei solchen Dingen ja immer, wo war eigentlich damals der Denkmalschutz? Aber die Zeiten waren andere. Damals galten andere Regeln, heute wäre das nicht mehr vorstellbar. In den 60ern und 70ern wurden noch viel mehr alte Häuser in Mainz abgerissen. Die hatten den Krieg überlebt aber den Wiederaufbau nicht. Und schräg gegenüber dort, wo heute die Mundus-Seniorenresidenz steht, da hatte einst die Mainzer Verlagsanstalt ihren Sitz, die spätere Verlagsgruppe Rhein-Main, die heutige VRM. Sie füllte fast das ganze Carré aus bis rüber zur Synagogenstraße. Hier wurde die AZ gemacht, hier wurde jahrzehntelang auch gedruckt und hier war übrigens auch die Keimzelle der FAZ, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. 1997 zog die VRM auf den Lärchenberg. Und hier wurde alles abgerissen. Übrigens auch meine eigene Vergangenheit. Denn auf der Ecke im dritten Stock, etwa auf der gleichen Höhe wie heute, hatte ich irgendwann vor 35 Jahren mein Einstellungsgespräch bei unserem Chefredakteur Hermann Dexheimer. Der kam übrigens 1965 durch eine Art Putsch der Redakteure ins Amt, die seinem Vorgänger die Gefolgschaft aufgekündigt hatten und ihren Kollegen Dexheimer aufs Schild hoben. Das war ganz schön mutig. Wenn wir jetzt bei Lidl vorbeigehen, kann man sich kaum vorstellen, dass hier einst das beste Damenmodegeschäft der Stadt war, das Modehaus Klebach. Es hatte schon früh in den 50ern eine ewig lange Schaufensterfront damals, als der Schaufensterbummel noch zum Pflichtprogramm des sonntäglichen Familienspaziergangs gehörte. Nach dem Bummel ging man dann zum Kaffee und Kuchen ins Allianzcafé, dort vorne im Allianzhaus vor der Peterskirche, dort, wo seit Jahren schon der Kulturclub schon schön dass Kaffeeblumen ansässig sind. Wir queren jetzt gleich die Schießgartenstraße und gehen zum Landesmuseum, wo jetzt mehrere Jahre der Landtag tagte und nun auch der Mainzer Stadtrat, weil das Rathaus ja saniert wird. Deshalb ist die Stadtverwaltung auch in das Glasgebäude rechts von uns auf der anderen Straßenseite der großen Bleiche gezogen. Schräg gegenüber war früher die Liedertafel Prächtiges Gebäude mit Konzertsaal, Restaurant, Weinkeller, Clubräumen, Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens der Stadt. Auch viele jüdische Bürger waren Mitglieder und Mäzene, bis der Verein sie 1933 auf Befehl der Nazis rauswerfen musste. Aber viele von ihnen waren der Liedertafel so verbunden, dass sie freiwillig austraten, um dem Verein ihren Rauswurf zu ersparen. Das war der Anfang vom Ende. Mainz wurde von den Nazis von innen zerstört, lange bevor die britischen Bomber kamen. Hier an dieser Stelle beenden wir nun unseren kleinen Rundgang durch die große Bleiche. Wer noch mehr erfahren will, der kann das in unserem Dossier Stadtspaziergänge lesen. Darin befinden sich mittlerweile mehr als 120 Folgen über Straßen und Plätze unserer Stadt. Und jede Woche kommt ein neuer Stadtspaziergang hinzu. Bis nächstes Mal. Das war die heutige Folge unseres Hörspaziergangs durch Mainz mit Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung. Gebäude, Straßen und Plätze haben ihre Geschichten. Warum Mainz so aussieht, wie es heute aussieht, unsere Hörspaziergänge erzählen es. Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vm abode slash podcast. Ein Angebot der VRM.